0: Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de dos cuentos cortos e ilustrados de la colección de los pequeños platones. El primer cuento, Un día loco en la vida del profesor Kant. Bueno, el primer cuento se desarrolla en Königsberg a finales del siglo XVIII, que era una pequeña y tranquila ciudad de Prusia oriental. Y bueno, el cuento inicia describiendo más o menos cómo era Kant y pues deja muy en claro que era una persona un poco aburrida o amargada, por así decirlo. Y bueno, un día Kant se dispuso a querer responder a las tonterías que habían en ese tiempo, que era acerca de un estafalario sueco que pretendía ser capaz de adivinar el futuro y comunicarse con los muertos. Y ese tipo de cosas le causaban muchísima irritación a Kant, hasta el punto de tener problemas de estreñimiento. Bueno, mediante se va... Desarrollando la lectura nos damos cuenta que Kant odia profundamente todo lo que tenga que ver con supersticiones y que no se ha apegado a la razón, como es el caso del estrafalario que adivinaba el futuro. Hay una frase que dice dentro de la lectura que, que va así. Tantos esfuerzos para alcanzar la ciencia, para rechazar los prejuicios y las supersticiones, para expandir las luces de la razón, tanto rigor, tantos sacrificios, y tener que seguir leyendo charlatanerías. También menciona, como si un espectro pudiese cambiar las cosas, como si el mundo solo fuese un delirio fantasmal. Por como va avanzando la lectura, nos damos cuenta que eh, Kant está siendo ilustrado en este cuento como una persona muy razonable, y que todo el tiempo está cuestionándose cosas y dándole vueltas a temas que ya han sido eh, como vistos, como en el caso del Copérnico. Y analiza cómo fue que él se dio cuenta que la Tierra es la que hace o gira alrededor del sol y no el sol. Y todo esto es como que meterse dentro de la mente de Kant y más o menos analizar y entender cómo él razonaba las cosas o cómo pensaba de una forma muy dinámica y, y muy bonita que, por cierto, es porque está lleno de ilustraciones y te hace como imaginarte todo el contexto y además de que las ilustraciones son bastante bonitas. Y bueno, un día Kant... Encuentra una carta al parecer de amor por cómo estaba escrita y por lo que él percibió. Y dentro de sus pensamientos él se cuestiona que cómo alguien puede amar al auténtico Immanuel Kant. Y menciona otra de, de sus frases que me pareció muy interesante que dice Y pensar que ocurre lo mismo con todo lo que me encuentro. No me veo como me ven los demás, ya que un espejo devuelve siempre una imagen invertida. Tampoco puedo ver al mundo exactamente como lo ven los demás, y nadie puede ver al mundo tal y como es en sí mismo. Bueno, en ese momento él no agarró la carta ni la leyó, pero sí la guardó, y se dirigió hacia la Universidad de Königsberg El profesor Kant eh, era alguien muy reservado, por así decirlo, y rechazaba al pueblo donde vivía, porque situaba el conocimiento por encima de todos. Conoció a alguien que se llama Jen Jacques y él le demostró que Existe más allá de toda la diversidad de razas y cultura que es la unidad de la naturaleza humana y había aprendido a respetarla a partir de eso. El cuento habla también de cómo se desarrollaban en la universidad eh, de a las materias que llevaban como las matemáticas o la filosofía. También hablan como de qué preguntas se planteaban al momento de estar dentro de esa clase de filosofía, como las clásicas de si existe el alma, si existe Dios si el alma es inmortal, y son cosas que hasta la fecha los filósofos se siguen preguntando, y es interesante entender y saber esto de cómo funcionaban las escuelas y la universidad de Kant eh, con estos temas y cómo los abordaban. Menciona que no se aprende filosofía, se aprende a filosofar, por lo que también menciona que la filosofía es la ciencia de los fines últimos, del objetivo último de la razón humana, que es, o sea, una sabiduría perfecta. Habla también acerca de cómo esto le causa confusión a Kant y de cómo todas esas cuestiones han siempre sido como la razón por la que la razón es una maravillosa y cruel maestra. Son cuestiones que nunca se van a poder comprobar y es lo que a él le causa todo, todo este conflicto y a los filósofos de poder comprobar todo esto. Porque ¿cómo se podría probar que algo no existe? Después de entrar en un conflicto y... Pasar por toda esa reflexión de estas cuestiones, Kant decidió ser indulgente y reanimar a Dios, la libertad y el alma inmortal, por lo cual él dice que no se puede demostrar en sí la libertad ni la existencia de Dios o la, o la inmortalidad del alma, pero eso no significa que no podamos pensar en ellas. Respecto a todo esto, él menciona, en la práctica hay que suponer que somos responsables de nuestros actos, que nuestras almas sobrevivirán y que Dios recompensará en su momento a los hombres de buena voluntad, ya que, si no... ¿No sería mejor ser malo y feliz que justo e infeliz? Después de un tiempo, Kant abandonó la universidad de Königsberg por la misma razón de su propio genio. De repente la vida de Kant se había tornado melancólica y se dio cuenta que la filosofía no le haría feliz y que la felicidad no viene dada por el conocimiento. Después de darse cuenta de todo esto y reflexionar de que su vida era un poco triste y que ya no estaba entusiasmado por, el, por conocer o por tener gusto de la razón... Kant se fue a una taberna, en la cual frecuentaba, y pidió una taza de café y a continuación abrió la carta que tenía guardada en el bolsillo desde hace tiempo. La carta era de María Carlota, una chica un poco más joven que el profesor Kant. Describe Kant que no era una chica muy inteligente y que era de, esos, de ese tipo de mujeres que a él le horrorizaban. La cinta para la espalda junto a la carta era alusiva al reloj, que menciona que es un poco pícara. Después de un tiempo, Kant se dedicó gran parte de su vida a enseñar, además de matemáticas o pirotecnia, geografía. Pero como era muy poco viajero, nunca había visitado un desierto ni la cresta de una montaña. Pero por otra parte, tenía un conocimiento o tenía experiencias imaginarias gracias a los relatos que él recibía por parte de los exploradores y finalmente los tripulantes del puerto que lo dejaban o él llevaba a cabo profundas reflexiones a partir de todos sus relatos y ese tipo de cosas que él le contaba. Luego de esto, Kant tuvo una cena con unos amigos filósofos, el cual estuvieron debatiendo algunos temas, uno de ellos, las mentiras. Kant tiene una forma de ver o razonar las cosas bastante honesta, por lo cual algunas decisiones o juicios que tiene llegan a ser un poco grotescos. Pone el ejemplo de si un asesino estuviera buscando a tu amigo, le dirías dónde está escondido, y Kant dice que sí, porque para él la honestidad no tiene nada que ver con lo moral, por lo cual a él no le molestaría decirle dónde está porque es lo correcto y está siendo sincero y no está diciendo ninguna mentira con eso. Pero a los ojos de sus amigos él queda como alguien terrorista, por lo mismo de que es un poco precipitado y poco, pues se puede decir, empático de su parte pensar con tanta razonalidad eh, respecto a las cosas. Luego de un tiempo se anunció la Revolución Francesa y hay dos versiones en las que explica que posiblemente él se quedó preocupado dentro de su casa y otra en donde habla de que posiblemente se vio con María Carlota una tarde romántica. Y a partir de la Revolución Francesa se empezó a ver cómo Königsberg parecía una ciudad en caos. Empezaron a expandirse vapores tóxicos y empezaron a montonarse nubes sobre la pequeña ciudad y parecía como si estuviera anunciando una tempestad aterradora. Y de paso el profesor Kant, ocupado en meditar sobre lo bello y lo agradable, hizo una reflexión que acabaría refundando la metafísica. De pronto en una noche de lluvia y tempestad, unos rayos azotaban la casa de Kant y todo estaba hecho un desastre. Los rayos impactaron tan fuerte que cayó un saquito de harina y salvó una golondrina, el cual él describe que en sus ojos él pudo ver que estaba viendo el cielo. Él pudo apreciar dentro de toda esta tempestad cómo estaba asustado y fascinado a la vez de cómo la naturaleza era sublime, incluso aunque fuera destructiva. Esa noche para Kant, al parecer, fue algo revelador porque dice que nunca había sentido una felicidad tan pura. Menciona también en la lectura un pensamiento que tuvo. Dos cosas llenan mi alma, de admiración y respeto, siempre nuevos y crecientes. El cielo estrellado sobre mí y la ley moral en mí. Bueno, el análisis que puedo hacer acerca de, esta, de este pequeño cuento ilustrado de, acerca de Kant es que es algo muy curioso de cómo describen su vida y la forma en la que él pensaba y más de una forma tan bonita y curiosa que es ilustrándola. Y siento que hablar de esto como en forma de cuento o eh, haciéndote partícipe de la historia... Te hace entender y analizar de una forma más vasta todo lo que viene siendo su pensamiento, su análisis o su, sus puntos de vista en cuanto a algunos temas, porque te involucra en su historia e incluso te pone en contexto de lo que él vivió y toda este, esa vida loca que él pasó para llegar a tener este tipo de cuestionamientos y posturas en cuanto a ciertos temas filosóficos. A mi parecer es un libro bastante bonito y ni se diga las, las ilustraciones son bastante útiles para entender o para imaginarte todo este contexto en su historia. Y bueno, el segundo libro ilustrado de la colección de los pequeños platones se titula El genio maligno del señor Descartes, basado en las meditaciones metafísicas. Esta historia se desarrolla en la pasible noche de invierno de 1629 en Holanda. Se encontraba el señor Descartes frente a una estufa muy caliente, estudiando un libro acerca del mundo, acerca de la talla racional de los cristales y los meteoros. De repente, Descartes fue sorprendido por una sombra, en la cual pertenecía a su compañero, un genio maligno que maquinaba ilusiones. A partir de eso, le empezó a caer en varias contradicciones y empezar a, a dudar acerca de lo que ya sabía. Y desde ese momento, el señor Descartes dudaba. ¿No será que desde mi infancia he recibido una cantidad de falsas opiniones y las he tomado por verdaderas? como cuando creía que el sol giraba alrededor de la Tierra. A partir de eso, le empezaron a surgir más y más dudas acerca de todo lo que él sabía. Una de las tantas dudas que tiene Descartes durante la lectura que me pareció bastante interesante es esta. Si el cielo, el aire, la tierra, los colores, las figuras, los sonidos, si mis manos, mis ojos, mis sentidos, no son más que parte de un sueño, ¿de qué puedo tener absoluta certeza? Después de que Descartes empezó a entrar en duda con todo lo que sabía y a no confiar en nada, de lo que ya había dado por sentado, empezó a... o más bien decidió empezar a desconfiar de las astucias de su genio maligno. Ya no se dejaría imponer ninguna evidencia, como si nada ni nadie existiese realmente. Baruch, que es el genio maligno, lo miró con soslayo y pensó que el señor Descartes solamente estaba muy solo. Después de un tiempo, Descartes se dio cuenta que para tener un punto fijo y estable, debe descubrir alguna cosa cierta e indubitable. Entonces él empezó con toda este, esta búsqueda exhaustiva en buscar ese punto fijo, pero su el genio maligno se las ingeniaba para hacer que él se equivocara continuamente y llenar su mente de quimera. A pesar de te, todas las trampas que le ponía el genio maligno, Descartes se dio cuenta que existía de verdad, puesto que era capaz de pensar en todo esto, por lo que llegó a la conclusión de que él piensa, luego existe. Eso sí que era cierto. A pesar de todas las trampas que le ponía el genio maligno, él pudo llegar a una conclusión y una absoluta certeza de que era un ser pensante. Entonces tuvo otro conflicto en si realmente cómo podía conocer el mundo que lo rodaba. ¿No era este mundo una ilusión creada por el genio maligno? Tras un largo día de dudas y un montón de pensamientos sin fin, Descartes decidió irse a dormir pero quiso penetrar en el interior de su mente para comenzar a buscar en ella cosas ciertas y evidentes. Esa noche un montón de ideas, pensamientos y recuerdos vinieron a su cabeza, pero la cuestión era asegurarse de que esas ideas correspondían a cosas verdaderas. Pasó mucho tiempo y el señor Descartes seguía dormido. Soñó que construía una máquina formidable, concebida gracias a su propia ciencia y a la ciencia de su loro. Las piececitas de esta máquina eran asimismo ideas extraídas de su propia mente. Considerando todas estas ideas que jugaban las unas con las otras, creyó entrever en su origen la primera idea. Una idea clara y definida, que contenía en ella toda realidad y toda perfección. Asimismo, él descubrió la idea de una cosa infinita, eterna, todopoderosa, por la que fueron creados él mismo y todo el universo. Asimismo, el libro menciona cómo el señor Descartes sintió el, al contemplar la perfección de esta idea una alegría maravillosa, una alegría que nunca antes había sentido, llamó a esta idea Dios. Dentro de la lectura, él se pregunta, ¿cómo yo, que soy una cosa finita? Yo, que no lo sé todo y que no lo puedo todo, ¿puedo tener una idea clara y definida de una cosa infinita? Su duda más grande era cómo había podido llegar a su mente la idea de Dios, ya que él nunca había encontrado a Dios mediante los sentidos, pero esa idea tenía que venir de una cosa verdaderamente infinita. Por lo que él se preguntó entonces, ¿será que el propio Dios puso esta idea en mi mente cuando me creó, como la marca del obrero sobre su obra? Cuando Descartes se despertó, analizó a profundidad esta idea y cómo el propio Dios había puesto eso en su mente y había llegado a la conclusión de que era infinito. Había llegado a la conclusión de que Dios le había dado esa idea y por lo cual él no podía estar equivocado, porque Dios no lo querría, ya que es un ser perfecto. Pero entonces él se pregunta, ¿por qué las cosas de este mundo me parecen tan dudosas? Pero incluso si todas esas cosas vinieran de su imaginación, él no podía ignorarlas completamente. El señor Descartes vivía en unión de su alma y de su cuerpo, pero él no conseguía comprenderlo en absoluto. Porque ¿cómo era posible que una emoción de su estómago tan diferente por naturaleza a su mente le hiciera desear comer? Y así, entre otras cosas que él pensaba... Menciona en una parte del libro, esto sí es extraño. Yo, cosa que piensa, no consigue separarse completamente de este cuerpo al que llamo mío, y parece incluso que este, este olor a pan recién hecho hace nacer en mi mente una cierta alegría. Descartes se encontraba tan confundido porque el sueño que había tenido acerca de la máquina parecía tan real, por lo cual ya no podía fiarse tanto de sus sueños, ni tampoco de sus sentidos, ya que todo parecía tan real ahí también. En todo este dilema, Descartes se da cuenta que no está soñando, porque sus sueños no concuerdan con unos con los otros, como los acontecimientos de su vida cuando está despierto. Se dio cuenta ya que Baruch, su loro, iba y venía tranquilamente frente a su amo, y el señor Descartes podía relacionar esta bonita mañana con el resto de su vida. Por lo cual, él disfrutó de la tibieza del sol, reunió todos sus sentidos y su memoria y e entendimiento. El señor Descartes no encontró ninguna cosa que estuviese mal ligada a otras, y ya no tuvo más dudas de su verdad, ya que ya no estaba soñando. Este pequeño cuento ilustrado de Descartes me pareció lo más bonito, aparte de que las ilustraciones son un poco más realistas que las del anterior y tiene una paleta de colores más grande. Me parece que es algo más retrospectivo y más acertado en el sentido de querer debatirse sobre la existencia y de lo que es real y lo que es realmente la verdad dentro de nosotros. Es un viaje creo ya más analítico de la realidad y de cómo el ser humano ha podido entender y mantenerse cuerdo más que nada al relacionar todo esto de sus acontecimientos diarios y no a confundirlos con un sueño o con un deseo. Me parece un cuento bastante bien hecho a pesar de que tenga un poco de fantasía porque toca temas bastante polémicos y retrospectivos de la persona y sí te hace analizar y eh, querer entender muchas cosas de tu vida diaria cuando lo lees y cuando lo relacionas con tu vida cotidiana, por lo cual me parece algo bastante bonito y e interesante, más que nada. Y bueno, eso ha sido todo de mi parte, muchas gracias por escucharme, nos vemos hasta la próxima.